0: Eira Santa Ceia do ano de 2022 Amém, quem está ouvindo bem a minha voz diga amém. amém Aleluia, abra sua Bíblia por favor no livro do profeta Isaías Capítulo 53 Que nesta noite o Senhor venha falar conosco de uma forma profunda Profética e decisiva glória a Deus Isaías capítulo 53 Isaías capítulo 53 versos 1 a 5 cantamos canções ao Senhor salmodeamos ao Senhor e agora Vamos ouvir o Senhor falar conosco. Faça desse culto de Santa Ceia e do culto de domingo, todos vocês que não não podem estar na semana, em virtude dos trabalhos, das atividades, faça desse culto o melhor culto da sua vida. Abasteça o tanque para você caminhar a semana toda. Nós estamos vivendo momentos delicados da humanidade e que Deus está nos dando ainda a oportunidade de crescermos espiritualmente como igreja do Senhor. Os dias estão contados, os dias estão findos e nós como cristãos que servimos ao Senhor, nós não podemos vacilar. Aproveite cada expressão, cada palavra Cada frase, cada texto, contexto, falado, pregado, ensinado. Aplique em sua vida para você crescer. Que o ano de 2022 seja um ano de crescimento. Quem achou, confirma com amém. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele... E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados fecha os olhos Deus nós te glorificamos somos carentes do Senhor carentes do teu perdão carentes da tua misericórdia carentes ó Pai da tua renovação do teu poder da tua graça carentes do teu toque, da sua direção, envolva-nos na tua presença Senhor, que este ambiente seja tomado pela presença inexorável do Senhor, fala aos nossos corações, fala a nossa mente, tira de nós as toxinas que não conseguimos tirar do cansaço, da tristeza, da depressão, da angústia, do medo, e venha transformar a tua igreja nesta noite. Que o Senhor abra o céu sobre nós e caia sobre nós uma unção de cura, Senhor. Curando todas as enfermidades, enfermidades do corpo, enfermidades biológicas, enfermidades da alma, enfermidades do Espírito, Senhor. Ministra a tua palavra em nós nesta noite ministra ao Deus o teu poder sobre a tua igreja, e que o nome de Jesus seja mais uma vez glorificados neste lugar, e a igreja do Senhor diz, amém. Glória a Deus. Eu quero com base no texto que nós lemos nessa noite, pregar sobre, pelas suas pisaduras fomos sarados. O próprio texto cuida de nos dar o tema. Tema este que precisa ser voltado a ser ministrado nos altares da igreja. Em muitos lugares a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do sangue está escassa. Sobra muitas vitórias, muitas conquistas... Sobra muito vislumbre humano Reconhecimentos humanos E falta a mensagem do Calvário O capítulo 53 de Isaías É uma visão profética Do sofrimento do Messias Que é Cristo Jesus Desde o seu nascer Desde a sua manifestação da eternidade à terra O sofrimento e a sua morte estão entrelaçados no texto que nós lemos. Não sei se você pegou a visão, mas parece que o capítulo 53 foi escrito debaixo da cruz. Parece que o profeta Isaías estava sentado no gógota à sombra da cruz, escrevendo esta realidade tão forte, tão brutal diante dos nossos olhos não houve uma parte no corpo de Cristo que não houvesse ferida que não houvesse marca todo o seu corpo vertia sangue da cabeça aos pés e dos pés à cabeça quando a Bíblia diz pisaduras está falando de feridas, de chagas Está falando de dores insuportáveis E essas feridas de Jesus, ela têm significado extraordinário Para mim e para você Significado este que nos trouxe perdão de pecado Nos trouxeram cura, paz e salvação Pelas suas pisaduras, fomos não seremos Já fomos sarados Você pode dizer para duas pessoas Pelo menos diga Fique em paz Você já foi sarado pelo Senhor Você só precisa compreender Você só precisa cair na real Você só precisa entender a revelação de Deus Olhe para mim, deixa eu te dizer uma verdade dura Não existe cristianismo sem dor Não existe cristianismo sem feridas não existe cristianismo sem sofrimento não existe cristianismo sem lágrimas não existe cristianismo sem gemido cristianismo que não gera dor que não gera feridas que não gera sofrimento não é cristianismo se somos cristãos saímos da raiz da palavra Cristo e se somos filhos dele, se somos partido dele, original dele, na salvação por ele, todos nós sofreremos na terra. Mas é gostoso sofrer por causa de Jesus. Porque sobre este sofrimento está grande galardão, afuntado galardão para minha vida e para sua vida, não sei se você entende isso mas todo o sofrimento que lhe é posto por causa do nome de Jesus está sendo acrescentado na eternidade sobre a sua história um grande galardão a nossa geração precisa ser transportada para o Calvário para o Gólgota e sentir as dores de Cristo nós temos este esta liturgia em nossa igreja, de todo mês, nós fazermos esta viagem, nós não podemos esquecer o que Ele foi, o que Ele é, o que Ele significa, nós não podemos esquecer porque Ele veio à terra, porque Ele nasceu como menino, porque Ele foi nos dado como filho, nós não podemos esquecer porque o verbo se fez carne, porque Ele veio sobre a terra, porque Ele sofreu por nós, nós não podemos esquecer seu sofrimento, cada detalhe não, nós precisamos estar vivendo isto sempre, a Bíblia diz que é uma memória inesquecível para a igreja de Jesus E todas as vezes que nós fazemos esta viagem, todas as vezes que nós lembramos, todas as vezes que nós trazemos a memória, a pessoa de Cristo, a sua vida, as suas verdades, nós vamos nos transformando dia após dia, parecido com Ele. Você entende isso? Diga amém. Agora o que as pisaduras de Cristo fez por mim e por você? A primeira coisa que as pisaduras de Cristo fez por mim e por você Foi que ela nos curou da maior doença incurável O pecado A Bíblia diz no verso 5 que Cristo foi traspassado pelas nossas transgressões Ele foi moído pelas nossas iniquidades A Bíblia diz que a Deus agradou triturá-lo, moê-lo Primeiro A maior doença do mundo não é Covid-19, não é o câncer Não é a depressão, é o pecado Quando os nossos pais no Éden Pecaram O mundo foi invadido Pela maior doença Da história da humanidade Daí todo homem ao nascer Ele nasce com esta doença ela não está entrelaçada apenas no corpo Ela está entrelaçada na alma, no espírito do homem Ela vem como um kit hereditário dos nossos pais E nenhum médico humano pode ajudar o homem O pecado adoece a alma, adoece o espírito Adoece o corpo, atrofia o homem Descaracteriza ele, tira a imagem a semelhança de Deus e o pecado leva o homem para o inferno, ela destina o homem e aponta ele para a perdição, para a destruição, mas a Bíblia diz que as feridas de Cristo foi o remédio, as feridas de Cristo foi o bisturi, para fazer a cirurgia, e arrancar da alma do homem, do espírito do homem, da mente do homem, do corpo do homem esta expressão chamada pecado você não consegue vencer o pecado mas Jesus conseguiu vencer o pecado para te dar força, para te dar vitória, para te dar autoridade e para te dar poder ele se fez por nós, para arrancar de nós e para curar a nossa alma, pelas suas pisaduras nós fomos sarados você pode olhar para o pecado, ver o pecado mas se Cristo de fato te converteu você não tem mais desejo de ter o pecado você não tem mais o desejo de se abraçar com o pecado de flertar com o pecado de enamorar-se com o pecado porque a cirurgia foi perfeita Cristo te libertou Cristo te libertou Cristo te libertou Cristo te libertou e assim às vezes como Adão e Eva pegaram folhas de figo para fazer aventais eles perceberam que poderia tapar a pena na frente mas a sua nudez continuaria totalmente colocada e exposta por trás somente o Cordeiro de Deus que foi morto desde a eternidade ele nos trouxe a roupa da santificação porque pelas suas pisaduras nós fomos transformados e sarados por Cristo Jesus O que as suas pisaduras fez por nós. Em segundo lugar, ela nos deu o um médico que nunca falha. No verso 4, a Bíblia diz que Cristo toma todas as enfermidades, dores e mazelas, e coloca sobre os seus ombros diga, o meu Jesus, pegou tudo, todas as doenças, Todas as mazelas Todas as epidemias Pegou todas as coisas E colocou sobre os seus ombros Colocou sobre a cruz Ela se tornou tão pesada Todas as doenças e mazelas Deformidade da humanidade Estava naquela cruz do meio Não era cruz da direita ou da esquerda Jesus não é de direita e não é de esquerda Jesus é do centro Sobre aquela cruz do meio Estava toda maldição Estava todo pecado Toda iniquidade Toda deformidade Toda anomalia Mas ele pegou e disse Põe sobre os meus ombros Eu vou subir naquele calvário E vou enterrar a espada Na cabeça de Satanás Para vencer por causa da minha igreja as piores dores da humanidade, a angústia, o gemido, as lágrimas, os medos, as perturbações, ele viu naquele cálice do Getsemane, quando ele foi espremido, como homem o seu corpo não suporta, como Deus ele vê por antecipação o gemido da humanidade, E ele percebe que o peso que estava para sobre ele Esmagaria a humanidade Seu corpo fica trêmulo, fica cansado, fica frágil Há um estresse extraordinário sobre sua mente Sobre o seu corpo, a ponto do seu suor se transformar em sangue Ele viu por antecipação ali Ele foi esmagado com uma oliveira de Deus Mas como médico de Deus, ele nos tratou, ele transformou cada parte de nossa história. Ele nos receitou, ele nos curou, ele nos aliviou, ele nos restaurou. As feridas dos cravos das mãos de Cristo foram preço da cirurgia, feito em nós. Você não está aqui porque você é bonito, bonita não estar aqui porque tem dinheiro porque você tem inteligência não está aqui porque você tem saúde não está aqui porque você é alguma coisa você só está nesta noite aqui, porque os médicos dos médicos disse: está no meio da pandemia mas eu garanto sua caminhada está no meio da epidemia mas eu garanto a tua ida a tua vinda, a tua subida e a tua descida Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é o médico que nos trata, que cuida da gente. E ele nunca falha. Diga para alguém, o nosso Deus nunca falha. O nosso Cristo nunca falha. Ele não falha. Pastor, mas eu continuo doente. É porque eu está tratando a sua alma para depois tratar o seu corpo pastor eu continuo com algumas dificuldades é porque ele está tratando o seu espírito porque é o mesmo médico que cura do corpo é o psicólogo que cura da alma é o psiquiatra que cuida da sua mente ele é Jesus Cristo tenha calma, ele vai fazer a obra perfeita ele vai completar a obra ele vai fazer tudo perfeito tudo no seu devido tempo tudo na sua devida hora O que as pisaduras de Cristo fez por nós, em terceiro lugar, ela nos deu um cordeiro, um substituto. A Bíblia Sagrada diz, no verso 7, que Cristo se torna nossa substituição. A Bíblia diz que Ele vai ao matadouro em lugar de nós. Ele caminha sozinho para a morte. Ele caminha em silêncio, ele não murmura, ele não reclama Ele não fala mal do pretório romano, ele não fala mal das chibatadas Ele não fala dos homens ensandecidos Gritando, vislumbrando, espumando pela boca, com raiva, com ira, batendo nele Ele não reclama do juízo mal elaborado Ele não reclama do julgamento falsificado, comprado, ele não reclama, ele não reclama do peso da cruz, ele não reclama da via dolorosa, quem deveria morrer naquela cruz era Barrabás, o nome Barrabás significa filho do pai, Barrabás era eu e você, nós éramos Barrabás que estávamos na vida, E vivíamos jogados, praticando toda sorte de delito e pecado. Nós somos representados na Bíblia por barrabás. A Bíblia diz que Cristo entra em cena. E substitui barrabás. Bandido, ladrão, safado, estuprador. Tudo que não presta. Todos os adjetivos que são terríveis, pejorativos era para Barrabás mas agora Barrabás sai de cena e entra o cordeiro pascal, entra o cordeiro de Deus, entra o inocente entra o justo para trazer a vida e a paz para todos nós coloca o peso sobre ele o peso que era meu e era seu O peso dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas murmurações, das nossas consequências, das nossas peripécias. Ele vai sofrendo o peso, ele enfrenta uma via dolorosa, ele percorre 42 quilômetros até chegar no Calvário o nosso Cristo vai cansado vai frágil, vai com fome vai com sede, já está pálido, já está sofrido já está vazio já não há tanto sangue sobre ele, ele vai sofrendo vai indo, vai caindo vai levantando, vai caindo vai levantando, ele está sofrendo no capítulo 6 de Isaías, Deus faz uma pergunta no céu A quem enviarei, quem há de ir por nós? Porque no sacrifício da lei não bastava. A morte de cabrito, de animais, de bezerros, não se reviram. Desde que Adão pecou, até Cristo Jesus, até Malaquias. Toda a lei, toda a cerimônia, tudo aquilo que se apresentava no templo, na história, não resolveu a história da humanidade os homens continuavam pior dando as costas para Deus negando a Deus, vivendo em pecado vivendo em moralidade acobertando e criando cada vez mais acúmulos de iniquidade parece que em Isaías 6 há uma conversa no céu parece até que Deus está desesperado porque Deus levantou os seus profetas levantou os seus sacerdotes levantou homens e mulheres ao longo da história para falar com o ser humano e o ser humano fechou-se para Deus há uma conversa na eternidade no capítulo 6 e Deus diz e agora quem há de por nós para salvar o homem a criatura não pode salvar a criatura a criatura não pode libertar a criatura A criatura não tem Sangue inocente Porque todo sangue humano A partir do pecado de Adão É sangue de pecado Do lado direito de Deus Um ancião de dia se levanta do trono O filho de Deus e diz Eis-me aqui Envia-me a mim Senhor faz a narrativa no capítulo 1 O verbo se fez carne Sabe o que significa dizer que o verbo se fez carne? Significa que Jesus se despede da eternidade Ele olha para toda a eternidade Diz eternidade agora eu vou me limitar Ele olha para toda a excelência e Diz excelência agora eu serei simples Ele olha para a vida eterna e diz agora eu vou descer ao mais baixo nível, ele olha para o Pai e se despede da presença do Pai, ele olha para o Espírito e se despede do Espírito, ele olha para os anjos, arcanjos, será serafim, seres espirituais. Ele olha para aquilo que é próprio dele e diz, estou deixando vocês Para descer a terra, para me fazer de homem Para me limpar do ser divino, para se tornar homem Para levar a mensagem ao coração da eternidade Para que os homens entendam o que é que o meu pai quer Ele se faz carne A Bíblia diz que ele morre Diga, Jesus morreu E ele morreu em silêncio Ele não podia reclamar Ele não não podia murmurar Porque senão o sacrifício não seria perfeito Diga para alguém, por amor a ti Fala mais forte, por amor a ti Cristo desceu do céu para te substituir e para transformar suas tragédias em vitórias. Para transformar suas tragédias em vitória. Eu estou pregando para quem conhece a palavra: para transformar as suas tragédias em vitórias. O que as pisaduras de Cristo fez por nós em quarto lugar? Nos deu um pastor supremo. No verso de número 6, Cristo se torna nosso pastor supremo. Porque todos nós andávamos perdidos, desgarrados. Ou talvez muitos de nós ainda continuam andando. Sem pastor, sem direção, desgarrado. Não ama a palavra, não ama Cristo Não quer nenhuma responsabilidade com Ele A humanidade sem Deus continua caminhando a passos largos para o inferno O seu destino é abismo e destruição Cristo entra em cena como pastor E todo pastor tem cajado e tem vara Diga para alguém, todo pastor tem cajado e tem vara o cajado te orienta mas a vara te disciplina o cajado mostra o caminho mas a vara bate no teu lombo, o cajado é para te doutrinar mas a vara é para te punir, para que você não caia à beira do abismo então Cristo é o pastor que direciona as suas ovelhas pelo caminho da verdade Cristo é o pastor que cuida, que alimenta, que restaura, que orienta que apacenta o seu povo e esse Cristo é supremo, ele é eterno deixa eu dizer uma verdade dura para você Talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas você tem tudo o que é suficiente para você viver. Você pode dizer para alguém: Você tem tudo, você talvez não tenha tudo o que deseja, mas tem suficiente para viver. Você tem o suficiente para viver. Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Se nada te falta Por que você continua murmurando ainda? Porque você não o reconheceu como pastor Você não o reconheceu como senhor Você não o reconheceu como salvador Você apenas o conhece como alguém que te dá uma bênção E deixa eu te dizer uma coisa, verdade dura para a sua vida É melhor ter o abençoador do que a bênção É melhor ter o médico do que ter a cura É melhor ter o padeiro do que ter o pão Porque ter o pão ele vai embora A cura passa Deixa eu te dizer, é melhor ter Jesus vivo dentro de você porque se ele fizer Deus se não fizer, continua sendo Deus, é melhor você entender que é ele que cuida de você de sua casa, de sua família não, não é você que ganha dinheiro, é a saúde que ele te dá, que faz você sair de casa, para você trabalhar, para você ganhar dinheiro e trazer pão para a sua casa, não é a sua inteligência não é a sua perspicácia, não é a sua força, é o espírito do Senhor dentro de você dizendo se está acordando é porque eu estou com você se está de pé é porque a minha misericórdia está sendo renovada em sua vida, você talvez não tenha tudo o que deseja mas tem o suficiente para viver Cristo sabe cuidar de você Levante a mão, quem não comeu nada hoje está morrendo de fome porque não tem nada. É. Pergunta para alguém aí, já comeu quantas vezes hoje? A Albania já comeu mais cinco vezes já. Cinco, é. Perguntou para alguém quantas vezes já comeu? Respondeu. É. Tem gente que já comeu dez, né? Sangue de Jesus tem poder. com a garganta inflamada ou não, você está aí espirrando ou não, você está aí talvez deve ter adoecido na semana ficado com febre talvez deve, deve ter dito até na noite tenebrosa Deus, será que agora que eu vou morrer? aí Deus te responde hoje neste culto de Santa Ceia ainda não é tempo aleluia você pode dizer para duas pessoas, ainda não é tempo, tem muita coisa que Jesus quer fazer na tua vida, tem muita coisa que Jesus quer fazer através de você, tem muita coisa que Jesus quer fazer através da sua família, ainda não é tempo, ainda não é tempo, pelas suas pisaduras fomos, Sará! Vai da glória ou está difícil? O que as suas pisaduras fez por nós em quinto e último lugar? Nos deu um advogado eterno. No verso de número 8, Cristo se torna nosso advogado eterno, porque havia uma sentença, diga, havia uma sentença. E a sentença era de juízo. E a ordem do juiz é, vou matar toda a humanidade. Deus acaba com a humanidade uma vez no dilúvio. Faz uma aliança com Noé e diz, não é mais com água, agora vai ser com fogo. Eu não sei se você entende o que eu vou te dizer, mas tudo vai ficar para o fogo. Tudo vai se acabar em cinzas e pó. Às vezes a gente, por fazer parte da geração da graça, estamos pegando a graça e fazendo da graça um gracismo. Pegando nossas responsabilidades, colocando de lado. E Deus dizendo, vai terminar em pó. O pecado vem... Aparece Olha para a humanidade Porque o pecado é um crime direto Agressivo, vulgar Imoral que ataca a santidade de Deus Quando alguém peca está dizendo para Deus O Senhor não presta Eu não ligo para a lei, eu não ligo para a palavra Eu não ligo para o Senhor Pouco me importa a tua Bíblia Pouco me importa a lei Pouco me importa a crença Pouco me importa a espiritualidade A palavra pecado significa desviar o alvo Quando nós pecamos Nós damos as costas para Deus e caminhamos Rumo ao mundo, rumo à indecência Rumo à imoralidade Rumo ao abismo Toda Humanidade Estava sentenciada ao abismo A Bíblia diz, todos pecaram E destituídos ficaram Da glória de Deus Toda a humanidade estava um laço só Jogada ao abismo Isaías 6 é a revelação mais profunda de Deus Não tem ninguém que vá por nós Jesus entra em cena de novo A Bíblia diz que Jesus venceu o pecado sem pecar. A Bíblia diz que Jesus venceu o mundo. Venceu a imoralidade. Venceu a perversão. Todo o kit do pecado que forma um peso chamado de iniquidade. Acúmulos e mais acúmulos e coleções e mais coleções de pecado. Jesus venceu. Toda a humanidade receberia a sentença final Punição Morte eterna Inferno Total destruição Sem direito a alguma coisa Longe de Deus Eternamente Jesus entra em cena Diga, Jesus entra em cena Para te salvar Ele morreu como cordeiro Mas para te defender, ele não vem mais como cordeiro A Bíblia diz que vem alguém da linhagem de Judá Alguém diz que vem da linhagem de Jessé E alguém disse que ele vem da da, da linhagem de Davi E quem é ele? Ele é o leão da tribo de Judá Por que que ele é o leão da tribo de Judá? Porque leão é rei Leão tem autoridade Leão é quem julga Leão é que quando brada Os seus inimigos ficam com medo E por que que ele é leão da tribo de Judá? Porque Judá quer dizer favor Alegria, êxtase Adoração, liberdade Então se Jesus é o leão Da tribo de Judá, o nosso leão Vem rugindo, vem alegre Vem saltando pelos montes Pelos alteiros para resgatar para transformar Para restaurar Para defender E eu quero te dizer uma coisa muito importante Ele não é mais cordeiro Ele é leão que advoga a tua causa A tua família É para ele que nessa noite Nós levantamos as mãos Levantamos o pé Nós pulamos, glorificamos Exaltamos, vibramos Cantamos, adoramos É para ele toda a glória Ele não é mais cordeiro Ele é leão da tribo de Judá ele veio a primeira vez como cordeiro morreu como cordeiro mas ressuscitou como leão e ele virá como rei excelente para resgatar a sua igreja tão brado de glória diz para seu irmão o culto vai começar agora Existem três coisas, três certezas que Cristo nos dá, e aqui eu termino a mensagem, se não der glória é porque tá está desviado mesmo, vai aceitar Jesus hoje. Qual é a primeira certeza que Cristo nos dá? Diga para seu irmão, mas diga com raiva, a tua causa não está perdida. vou dizer de novo a tua causa não está perdida esta é a primeira certeza teve gente que passou a semana esperando Deus falar isso não há impossibilidades para Cristo não há causa perdida Ele é a resolução, Ele é a solução para todas as coisas Diga para alguém, não precisa temer Comece a preparar a festa e o banquete Comece a preparar os pulmões para a adoração Comece para o novo ano Comece para uma nova história eu falso você, eu começava a entender, de uma vez por todos que quando o mundo diz que a causa está perdida, o leão da tribo de Judá chega para a sua igreja e diz, esta causa não é perdida. Talvez para você parece que tudo está perdido, mas para Deus está tudo resolvido. Você olha para o cenário e diz, agora acabou, agora, 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 não, agora, 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 quando você dá as costas, que olha, já é outro cenário. Irmãos, Deus gosta de mudar o cenário. Vou dizer devagar. Deus gosta de nos surpreender mudando o cenário. A tua causa não está perdida. Você pode dizer para alguém, não está perdida a tua causa Agora dá uma chacoalhada nesse cliente e diz Deus vai te surpreender esses dias Mas fala como profeta, cadê a autoridade? Diz, Deus vai te surpreender esses dias Deus vai te surpreender estes dias É! E mulher, lembra daquela causa na da justiça. Deus está me dizendo que esta semana o juiz vai colocar a mão naquela gaveta, vai puxar e vai assinar, porque o anjo vai dizer para ele assina, assina, porque foi o leão da tribo de Judá que mandou. Dá um brado de glória! Pastor, meu marido, é um homem sanguinário. Deixa esta madeira velha com o carpinteiro de Nazaré. A gente não diz, né? Que madeira velha, desengonçada, quebrada, cheia de nó, pau torto, nada em direita. Eu conheço um carpinteiro que tem uma carpintaria, ha, ele tem um torno fantástico ele tem uma serra, um serrote, ele tem um martelo, ele tem um promo, ele tem as ferramentas na sua mão para ajeitar quem ele quer. Não tem homem ruim, mulher ruim, filho ruim, que Jesus não ajeite. Dá um, um bando de glória no ouvido do seu irmão, dizendo para ele, a tua causa não está perdida. Pastor que grita tem sinal para gritar. Segunda certeza que Cristo nos dá é que tudo em nossa vida tem um propósito divino. Diga: tudo, tudo em sua história, tudo em torno de você, tudo em você, dentro de você, tem um propósito divino. A tua vida não é algo sem sentido. Tua vida tem sentido Ela não está desgovernada Talvez você não entenda algumas coisas Mas tudo o que está acontecendo tem um propósito Tudo tem um propósito Tudo tem um propósito E há um tempo determinado para cada propósito Você não entende hoje Jesus pregava para os discípulos Eles não entendiam E Jesus disse Pedro, tu não sabes o que eu estou fazendo agora Vai saber depois Talvez você esteja em torno de luta De guerra, de problema, de dificuldade Por trás de todas as coisas Deus está nos bastidores de nossa vida Escrevendo cada cena Só irmã, entendeu? Então pare de se concentrar nas dificuldades, nos problemas, nas dores Se concentre no propósito de Deus para a sua vida Se concentre no propósito de Deus para a tua vida Deus é quem sabe cada detalhe de sua vida E tem um propósito além daquilo que você está imaginando Você já pode ter decretado e dizer Eu vou parar, eu vou entregar Eu vou desistir, eu não quero mais A minha alma continua cansada Continua doente Mas eu quero te dizer que quem manda na tua vida Não é você Quem manda no teu nariz não é você Quem manda na tua família não é você Quem manda na tua história É aquele que deu a vida por você Aleluia terceiro e último lugar qual é a terceira certeza que Cristo nos dá diga para você mesmo que tudo está no controle do pai essa questão de descontrole é aqui da terra é de nós mortais, miseráveis, pobres barro Limitados, não há nada fora do lugar, tudo está onde, como Deus havia determinado na eternidade. A lua está no seu devido lugar, nem um milímetro a mais, e nem um milímetro a menos. Sol está no seu devido lugar, nem um milímetro a mais, nem um milímetro a menos. Alguém um dia me perguntou na faculdade, pastor: onde Deus está na África e na fome, onde Deus está na miséria dos homens que estão acontecendo, nas catástrofes do mundo e do planeta, nos descontroles da humanidade? Eu disse: está no mesmo canto que ele sempre esteve no trono. Tudo o que está acontecendo na terra dos mortais, toda a destruição, isto não é um problema de Deus, isto é um problema do homem que se desviou de Deus. Isso significa que quando você sai um milímetro de Deus, da direção de Deus, para lá ou para cá, você está fadado à destruição. Deus continua no trono, no controle de todas as coisas. Escute isso, os descontroles humanos não saíram do controle de Deus As perturbações humanas não saíram e não fizeram Deus ficar perturbado Deus não está roendo as unhas, preocupado com o planeta, com pandemia, com epidemias e com problemas, não Tudo isso já estava escrito aqui Deus já tinha nos avisado, Deus já tinha nos preparado, e todo dia Deus está dizendo, cai rocha com água, mata a gente, mas é para humilhar? Não, é para dar uma notícia, porque existem pessoas que só vão ouvir a mensagem de salvação através de um desastre familiar. Todo dia ele está dizendo, eu estou chegando, eu estou voltando, se prepara minha igreja. Deixa eu te dizer algo, não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Deixa eu te dizer uma coisa, não é a cadeira dos homens e nem a caneta dos magnatas que governam a terra, é o trono e o cetro de justiça, o controle da história daquele que está sentado no trono, não é o diabo e os seus demônios que mandam na terra, é o criador e o sustentador da vida. Fica de pé em nome de Jesus. Diga comigo, com pouco e com muito, rico ou pobre, alto ou baixo, gordo ou magro, estamos aqui para adorar o Senhor. Diga comigo, pelas suas pisaduras fomos sarados, Deus está te dando uma oportunidade de adorar Ele, Deus está te dando uma oportunidade de servir a Ele. Deus está te dando a oportunidade de você fazer o melhor para Ele. Deus está te dando a oportunidade de você se santificar dia após dia. Ah, se não fosse Jesus, o que seria de nós? Ah, se não fosse Jesus, o que seria de sua família? Olhe para mim, gente. Há tantas pessoas perdidas nesta hora no mundo, há tantos países se despedaçando em tragédias, há tantos lugares em desespero nesse instante, há tantas vidas com fome, desesperado, sem famílias, desabrigados, rejeitados, e onde é que nós estamos? Onde é que você está agora? Faça uma retrospectiva agora Talvez você esteja aqui muito fraco, muito fraca Dizendo Deus Eu não tenho força de mim mesmo É nesse momento que A graça de Deus se aproxima de você E te fortalece quantas santas ceias o ano passado você deixou de estar aqui por causa de alguma coisa por causa de alguma proposta indecente por causa de algum projeto humano quando você deveria deixar todas as coisas por causa da ceia, por causa da aliança do Senhor quantas pessoas entrou nessa noite aqui dizendo para Deus eu vou desistir é meu último culto é a última mensagem o Espírito Santo te disse, não é tempo de desistência não é tempo de parar não é tempo de pular do barco, não é tempo de estagnar não é tempo de recuar o timoneiro do barco é Cristo o timão está sobre suas mãos Dizendo para mim e para você hoje Não afunda Não afunda Não afunda afunda. Ele venceu Para que eu e você pudéssemos estar hoje neste culto E doar para ele a nossa vida Doar todo o nosso ser Doar para ele o nosso dom Doar para ele a nossa força a Nossa inteligência O que você é, o que você faz O que você tem É dele Glória. Salmo já disse Todos ou todo aquele Que tiver fôlego Todo aquele que quer respirar Faz um culto para ele Olha. Quantas pessoas talvez não estejam entubadas no Brasil e no mundo, ouvindo um bombardear de um tubo, com falta de ar? Quantas pessoas não tiveram viveram esses 15 dias, ou esse início de ano já, uma guerra? Está viva agora, está de pé, está com saúde. Está se mexendo, está falando, está respirando, está se alimentando, está saindo para trabalhar, está saindo para comprar. E por que é que você poupa esforço para Deus? se ele não poupou o seu filho ele não poupou o seu melhor ele não poupou o Cristo para te dar força, para te dar vida para te dar certeza Por que, é que você não abre a sua boca está um prado de glória Por que, é que você não expressa algo em seu corpo, em sua força para ele nós devemos muito para Deus fazemos quase nada para ele Na maioria das vezes, o pouco que fazemos é reclamando, é murmurando. Não faça! Se é para fazer para Jesus, diga para duas pessoas. Faz o seu excelente. Faz o seu melhor. Fica tranquilo. Você pode dar uma balançada aí a alguém e dizer, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Tudo que para você está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Ele vai trazer aquele marido, vai trazer aquela esposa, vai converter aquele filho, vai transformar aquele patrão. Se prepara, porque pelas suas pisaduras, Deus está fazendo milagres.